0: ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Hoy es miércoles, miércoles. Bienvenidos a Unbreakable Life with Glory, de Pailingo Podcast, donde hablamos de depresión, ansiedad, estrés postraumático, holísticamente, naturalmente para que te sientas mejor. Y aquí, tu conductora Gloria Goldberg. Muy buenos días a todos. ¿Cómo están todos ustedes? Hoy les traigo un tema espectacular, un tema que, que me ha salvado a mí mi salud, que ha sido una parte muy importante para el avance emocional, espiritual y físico. ¿Y de qué vamos a hablar hoy, en el día de hoy? Pues vamos a hablar de yoga. Y muchas personas dirán, ¿pero qué es yoga? Mucha gente, sí, hablamos de yoga y la gente que estamos en el medio o las personas que trabajamos eh, aquí públicamente, sí, sabemos qué es, de, qué es yoga, pero muchas personas, créanlo o no, no sabe qué es yoga. Entonces yo hice mi tarea en el día de hoy, entonces, ¿qué es qué, ¿Qué es yoga? Yoga es una práctica que conecta el cuerpo, la respiración y la mente. Esta práctica se utiliza posturas físicas, ejercicios de respiración y meditación para mejorar la salud en general. El yoga se desarrolló como una práctica espiritual hace miles de años. Y muchas personas tienen como tabú acerca de la yoga porque gente dice que no, que eso es una práctica, que eso, se le, que eso es alabándole a, 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 ot a, otras, a otras energías, etcétera, etcétera, etcétera. Es, existe un montón de, de significados acerca de la yoga negativos, pero no es así. Yo les voy a contar una historia acerca de mí y acerca de la yoga. Hace... ¿Sí? ¿Sí? 12 años a mí me diagnosticaron de fibromialgia y yo he sido una persona de que cuando a mí me diagnostican algo yo inmediatamente rechazo lo que tengo, yo inmediatamente le digo al doctor no lo tengo y seguramente que sí lo tengo pero yo en el momento digo yo no tengo eso y me pongo a estudiar, a mirar qué me puede a mí mejorar o que tengo que cambiar de la alimentación para salir de esa enfermedad o de eso, o eso que me acaban de decir. Y justamente leí que la fibromialgia se puede mejorar muchísimo con la yoga. Y cuando yo leí eso, yo dije, ya, mañana me meto a estudiar yoga, mañana me meto a practicar yoga. Y en vez de irme a practicar yoga, yo soy un poquito extremista y me puse a estudiar para hacer eh, profesora de yoga, y me acuerdo, que cuan, me acuerdo que al principio me dolía mucho todo, pero era por falta de, de conexión de mi cuerpo, de mi mente y de mi espíritu, y empecé con yoga a conectarme conmigo misma, a darme cuenta donde tenía los dolores, a darme cuenta donde tenía mis emociones, y hubieron momentos que lloré muchísimo eh, haciendo yoga, y era porque estaba saliendo eh, situaciones de emociones en mi cuerpo, porque para los que no saben, nuestros, nuestras emociones se somatizan en nuestro cuerpo. Y, y fue un proceso, porque no es que me metí a ser instructora de yoga y ya me empezó a cambiar todo. Empecé a sentir una mejoría y una mejoría y una mejoría. Y no necesariamente tú tienes que volver un instructor de yoga para empezar a ver los cambios. Tú también puedes ir y, y registrarte en tus clases de yoga para principiantes, para que empieces a formar como esa ese amor a tu cuerpo, a tu mente y a tus emociones y vas viendo que tu vida va cambiando poco a poco y así fue lo que pasó conmigo. En el día de hoy yo practico dos veces, tres veces yoga a la semana que debiera de practicar más, pero yo trato de no dejarla porque esa es mi medicina. Ahí está. Ahí está la medicina para muchísimas cosas. Y dije yo, ¿qué es lo mejor que traer la yoga, que es algo que yo practico para, para aprender más acerca de ella, de un instructor, de un profesor, de una persona que yo conozco que es una persona excepcional. Eh, como profesor de yoga es espectacular y se ha dedicado solamente a enseñar yoga y ayudar a muchísimas personas a, a, a sanarse, a mejorar su, su, su estilo de vida. Y dije yo, no, yo tengo que traer a esta persona a mi programa porque lo conozco a, y he estado en las clases de él. Y la verdad que cuando uno está en las clases de él se le abre uno muchas, muchas, mucha energía, muchas cosas y queda uno como que wow. Y dije yo, lo tengo que invitar porque yo sé que él va a ser una persona que me va a ayudar a mí, a mi misión, a las personas que tienen hoy día depresión y ansiedad y estrés postraumático. Y ustedes dirán que tiene que ver la yoga con el estrés, con, con la depresión, con el estrés postraumático. Pues yoga tiene que ver mucho porque trabaja la respiración, trabaja el cuerpo y trabaja la mente. Y yo no estoy diciendo que la, de, que la yoga va a sanar o a curar la depresión, la ansiedad o el estrés postraumático. Son muchas herramientas que podemos utilizar y no todas las herramientas sirven para nosotros, pero yoga yoga es una de las herramientas para mí, una de las más importantes porque es integral y, y, y vas conociéndote a ti mismo y es una práctica que te enseña a irte internamente. Entonces vamos a hablar quién es mi invitado en el día de hoy, quién es, no, qué hace, porque vamos a preguntarle a él quién es, vamos a ver qué hace nuestro invitado, él se llama Pablo Saldarriaga, vive en Medellín y él se ha dedicado pues por muchísimos años a trabajar en la yoga, dice así, en el 2004 se formó en los Estados Unidos, en la India, desde el 2004 se formó en Estados Unidos, en la India, en Tailandia, en Brasil y Colombia. Se, también se, se, se formó en Tantra, en Sanación Energética y ses, Sexualidad Somática, que eso también sí. le vamos a preguntar ahorita. Como terapeuta y entrenador de la sexualidad consciente, asiste a procesos personales, grupales de pareja, grupales de pareja, padres y jóvenes adolescentes con propósitos de salud, crecimiento personal, y Plenitud. Fue co-creador del Código Erótico de la Comunidad Internacional de Sexualidad y se certificó como sexo sexological, body, sexological Body Worker por la Escuela de Jobse Kramer en Estados Unidos y en Tantra con la Escuela Paula Fernanda Adreaza de Brasil y como Tantra en Ips Ips Ipsalú tanta internacional. Bueno, vamos a darle la bienvenida a Pablo Saldarriaga para que nos cuente más acerca de la yoga y, que nos, y nos, que nos haga ejercicios de yoga también el día de hoy, algo muy básico que te puede ayudar cuando estás en momentos de ansiedad, cuando estás en momentos de depresión y también cuando estás con reacciones de, de postestrés traumático. Vamos a darle, darle la bienvenida a Pablo Saldarriaga.
1: Gloria.
0: Aló, ¿me escuchas?
1: Yo te escucho, tú a mí me Perfecto, escuchas.
0: Perfecto, ahora sí.
1: Eh, lo logramos. Lo
0: logramos. Aquí le estaba diciendo a todos que así en la vida muchas veces que, que, se nos, se, que nosotros planeamos de una forma y después aparecen las cosas así. Y es cuando la, son es, las pruebas, de, sí. las pruebas de, de mantenernos calmados en las situaciones.
1: No, es bonito, es bonito porque precisamente ahora estábamos hablando de eso, de... Eh. Cómo, el, cómo las situaciones suceden de la manera que uno menos espera y bueno, muy, muy, eh, muy bueno el, el, el suceso eh, para el tema que estamos hablando hoy. Entonces yo escuché la presentación tuya, eh, el momento en el que me presentaste y ahí fue que nos caímos.
0: Bueno, listo. Entonces Pablo, tú sabes, bienvenido a On Up Life with Glory de Bilingüe Podcast. Es un honor tenerte aquí. Eh, antes de empezar con nuestro tema que amamos tanto, ¿quién es Pablo Saldarriaga?
1: Bueno, wow. Eh, todos los días digo, cuando me preguntan esto, me, eh, tengo claridad y todos los días tengo cosas diferentes para decir, porque todo el tiempo está uno cambiando. Eh, Vi que me presentaste de una manera como técnica y ahora me preguntas quién soy. Yo soy una persona muy soñadora, soy una persona muy romántica, soy una persona que ve la vida eh, de múltiples colores y que a todo le hago una película y le hago una fiesta. Entonces... Eh, y con, esta, con este, digamos, trasegar en el mundo del yoga, se me ha abierto más el panorama en todos los sentidos. Eh, soy una persona que creo mucho, creo en el amor, creo en la felicidad y lo cultivo todo el tiempo. Eh, es muy lindo lo que hablamos antes de abrir el telón ahora, que es cómo estas ciencias o medicinas, o filosofías, como se le quiera llamar, eh, le regalan a uno tanto, y lo lindo es uno poder integrar eso para poder compartir. Eh, me gustaría precisamente empezar diciendo eso, porque vi la presentación tuya también, como cuando a uno eh, se le, la vida le regala la posibilidad de entrar en un mundo de estos, como el mundo del yoga, ¿sí?, eh, y empieza uno a recibir todo este bienestar, todos estos beneficios y todas estas cosas tan lindas, uno dice, yo no me puedo quedar con esto, yo tengo que salir a, a, a entregar esto, porque es un regalo que tiene que ser multiplicador. Entonces, digamos que a mí desde hace varios años, la vida de mi profesión, yo soy formado en administración de empresas, eh, tengo un máster allá en negocios en Estados Unidos, y en algún momento me llega el cuento cuando empiezo a hacer la práctica de yoga, eh, me empieza a generar un montón de apertura y un montón de cosas tan lindas que yo dije, no yo, no, yo no quiero seguir en este mundo corporativo, tengo que potenciar todo lo que estoy recibiendo y me quiero dedicar a eso y desde hace, digamos, 18 años más o menos que practico yoga pues tuve la, la, la bendición de recibir en mi casa instrucción desde chiquito de meditación. Entonces es algo que ha estado en mí. Eh, artes marciales por parte de mi papá también desde chiquito. Y cuando incursiono más o menos hace 18 años en el mundo del yoga de lleno, digo, más, me dedico más o menos hace 10 de lleno a esto. Entonces me empiezan a llegar un montón de cosas eh, anexas a la práctica de yoga que empiezan a nutrir mi existencia, a darme claridad sobre qué es ese quehacer nuevo que quiero eh, compartir y es precisamente el hecho de decir, tomo ya la decisión de enfocar mi vida en compartir bienestar y me salí del mundo corporativo y en esta ando desde hace mucho tiempo.
0: espectacular que pudiste hacer esa transición. Muchas personas quisieran hacerlo y, y, y hay que hacerlo, simplemente como tirarse de cambiar de un lado para otro, para muchas personas se le dificulta, pero hay que hacerlo para poder y no, encontrar la pasión de lo que uno quiere en la vida. Antes de entrar al, al, al tema que es muy importante para mí, que es la depresión y la ansiedad, te quiero dejar saber, Pablo, que tú sabes que yo le llego a las personas que sufren, de alguna forma, la de, de la depresión, de la de ansiedad, del estrés postraumático. La, la pregunta que te quiero hacer es, ¿tú en, en tu caminar has sufrido de depresión o ansiedad? O si no has sufrido de eso, ¿qué sabes tú de la depresión y la ansiedad?
1: A ver, digamos en el caso particular de la depresión, yo no he, subi, no he sufrido, la depresión tiene orígenes, digamos, de desbalances químicos en el cerebro. También puede tener origen por causas exógenas. Eh, no, no le podría llamar ansiedad, pero como cualquier persona he tenido mis momentos de bajones emocionales, ¿cierto? Por situaciones externas, en fin. Eh, digamos que eh, con relación al, al, a la depresión es eso. Ahora, la ansiedad he sido una persona que... La, la ansiedad es la necesidad de controlar, ¿sí? surge a partir de la necesidad de controlar. Eh, y por mi estructura, digamos, emocional, por mi personalidad, por mi carácter, he sido una persona de mucho control. Eh, pues te decía ahora que desde pequeño mi papá me empezó a dar instrucción en artes marciales y eso para mí fue muy lindo porque, digamos, me ayudaba a controlar. Eh, esta, esta pulsión, eh, ese ser tan fuerte que hay en mí, que era, digamos, muy descontrolado en los años de, de niñas y infancia. Eh, y estas prácticas que, digamos, tienen más o menos el mismo origen, estas prácticas, estas disciplinas orientales, estas ciencias te enseñan, son ciencias muy lindas porque te trabajan el ser. No es, no es solo como se... Se toma de muchas maneras hoy medicina eh, curativa, sino preventiva. Viene, el yoga viene de la ayurveda, eh, que es la ciencia de la vida. Entonces, eh, frente a estos estados de ansiedad, eh, temas como la respiración, como lo planteaste ahora, han sido de gran utilidad. De modo que tengo, digamos, no por diagnóstico estas situaciones, pero que me reconozco como una persona. Eh, de constitución ansiosa, sí, por ese poder, por ese querer controlarlo todo, ¿cierto? Ah. Entonces, estos momentos de ansiedad, de depresión, son momentos que, digamos, los seres humanos somos como montaña rusa, ¿cierto? Vamos para arriba y para abajo y esta es nuestra estructura anímica eh, en el que gravitamos en emociones y en sentimientos, eh, y la práctica de estas disciplinas es muy linda porque te ayuda a entrar en ese estado de balance permanentemente, ¿sí? Son prácticas que se instauran en tu cuerpo, son prácticas que se instauran en tu aspecto eh, mental y emocional, de modo que ya son herramientas que, digamos, como que te acompañan todo el tiempo. Eh, la búsqueda de... Digamos que no voy a hablar de búsqueda, pero lo que ofrece el yoga en primera medida y estas disciplinas es montarte en el momento presente y cuando uno está en el momento presente, pues todas estas situaciones también empiezan a, a perder fuerza, a minorar su potencial eh, en uno. Entonces, digamos que sí si he vivido de alguna manera esto, he, vivido, he visto pues personas, múltiples personas a lo largo de todos estos años de, de práctica eh, como profesor que me han llegado consultantes y pacientes eh, de, con este tipo de situaciones. Y créeme, Gloria, que como decías tú ahora, eh, esa descripción que tú dijiste de la práctica de yoga, para las personas que lo no lo conocen puede ser un poquito, dice, un poquito exagerado. No, para nada, es totalmente... Eh, coherente lo que dijiste, es una transformación tan profunda en el ser en todos los aspectos que es real, sucede magia.
0: Sucede magia. Que, que, sucede que, magia. Yo, yo sé que hay muchas personas que conocen yoga, pero hay muchas personas que no conocen yoga y muchas personas no lo practican porque tienen un tabú acerca de la yoga. ¿Cómo podríamos nosotros... Eh, enseñarles a estas personas de que yoga no es lo que la gente está pensando que, que las posiciones que es una alabanza a la oscuridad etcétera 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 tú, yo no sé si tú has escuchado eso
1: sí claro yo escucho yo vengo de una familia muy católica y digamos eh, he encontrado y en, es, y en y en y en estos países latinoamericanos digamos con esa influencia eh, religiosa tan fuerte, de, de alguna manera cosas que sean, que sean disruptivas o que vayan en contra de estas creencias y enseñanzas son tomadas de una manera pues como muy esotérica y en fin. Eh, sin embargo es lindo porque a lo largo del tiempo los seres humanos nos hemos dado cuenta que tendemos a calificar, a juzgar y a interpretar las cosas de una manera no muy apropiada y cuando el yoga empieza a entrar a occidente, esto fue en los 40 diría yo, en Europa, en Estados Unidos, o incluso antes, eh, y aquí en Latinoamérica, fuerte fue hace, realmente la explosión hace 10 años, um, empieza a, a abrirse la cabeza, la mente de la gente, porque la, la gente empezaba a, decir, a, a tener necesidades de bienestar, y llega, llegan estas disciplinas, eh, y ahora son un boom, porque realmente no es un fenómeno de mercadeo como tantas cosas, no es, una, no es un fenómeno que llega vendiéndose bajo presión, sino que la gente empieza a encontrar tanta realidad y tantos beneficios que no tienen de otra que, de, que aceptar, que son cosas muy lindas. ¿sí? La práctica, el, bueno, el yoga como tal... de eh, significa, digamos, es interpretado como unión. La palabra yoga viene de yugo, es interpretado como unión, ¿sí? Eh, si tú, eh, digamos, vas un poquito más profundo en la definición de la palabra, eh, cuando hablas unión, y tú mencionabas ahora el cuerpo, la mente, el aspecto espiritual, en, en, emocional, físico y energético, por supuesto, es la unión de todas estas dimensiones de nuestro ser eh, y unirnos con, con la supraconsciencia, o ¿no? como le quieras llamar Dios, la fuente, el origen de donde nosotros venimos, sea como le quieras llamar eh, o poner palabra. Sin embargo, pues cuando uno dice, cuando uno va un poco más profundo, se da cuenta que uno es, es todo, de modo que no hay nada que unir. Sí, no hay necesidad de unir nada porque todo está unido lo único que tenemos que hacer o podemos hacer a través de estas disciplinas es quitarnos esas cosas que nos, invi nos impiden darnos cuenta de que somos uno con todo ¿sí? que es una, digamos, una frase muy común del yoga, somos uno con todo pero es como aprender a realmente a sentir esa, esa empatía por todo lo que me rodea, seres humanos, naturaleza, eh, todo. Y estas prácticas son hermosas porque realmente trascienden la racionalidad o el, o el teorema y van realmente a permitirte sentir eh, esas situaciones en tu carne. ¿Sí? Eh, Voy a volver un poco al punto que tú hablas de la, del estrés post-traumático, la ansiedad y la depresión. Y estas situaciones son como suceden también a nivel físico, sí. ¿sí? a nivel hormonal. Eh, yo quiero hablarles un poquito para que se contextualice, es empezar a entender que somos los seres humanos. Los seres humanos somos una constitución. Eh, somos multidimensionales, somos, un, somos seres que gravitamos en un plano espiritual, o sea, somos espíritu encarnado en, esta, en este hardware, ¿cierto? Eh, pero que tenemos también un programa aquí, el aspecto mental, el aspecto emocional, el cuerpo energético, y lo que hace la disciplina del yoga ¿sí? eh, es... Digamos, integrar esto, si de alguna manera, eh, perdón, hemos estado desintegrados, lo que hace es integrar eh, todas estas dimensiones de nuestra existencia. En el, en, en el sánscrito se llaman eh, koshas, o layers, o capas, o cuerpos, ¿sí? De nuestro ser. Entonces, a través de la práctica eh, de Hatha Yoga, Hatha, eh, eh, Hatha, Hata es eh, eh, polaridades, calor, frío, femenino, masculino, sol, eh, luna, noche, día, así. Es integrar como es incluso ese Tao, si se quiere entender como el Jin-Jan, ese Tao, todo lo, de lo mismo, eh, esas polaridades en nosotros. Entonces, la práctica eh, es un, la práctica de Hata Yoga. Y todas las prácticas, la práctica de meditación, de respiración, como mencionabas tú, de los pranayamas, la práctica del bhakti-yoga, que es el, el yoga devocional, el, el ñaña-yoga, que es el yoga de las, de las sagradas escrituras, el karma-yoga, que es el yoga de, del servicio, y el hatha yoga que es de lo que digamos estamos hablando hoy, que es el trabajo... Eh, en el cuerpo físico, en el cuerpo energético, la integración de mente-cuerpo, lo que hace es realmente generar esta integración de todas las dimensiones de mi, de mi ser. De modo que cosas tales como estas tres que mencionamos hoy eh, y muchas otras cosas, pues, que, que de las cuales podamos hablar, hablamos ahora de la fibromialgia, en fin, lo que están haciendo es, más allá de entenderlo como, como, como curación, ¿sí? Porque hay que entender que curación es algo que sucede en el cuerpo físico, lo que estamos haciendo es sanando eh, la integridad del ser en todas esas múltiples dimensiones, en, 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 la, en el aspecto mental, en el aspecto emocional, espiritual. Y cuando tú trabajas en ese aspecto más profundo de tu ser, digamos, somatizas bienestar, ¿sí? Entonces ya es una consecuencia, ya es una, un resultado de reconocer que eh, podemos irnos un poco más allá de lo, de lo que vemos, que es esta estructura física y trabajar en ese aspecto interior y como consecuencia va a generarse un, un, un bienestar global en todo lo que es tu, tu ser. ¿Sí? Claro. Eso se llama sanación. Entonces, hablando de, estos tres, de estas tres situaciones, claro, es totalmente, eh, mm, no solo positiva, yo diría indispensable para las personas que tienen estas situaciones eh, y muchas otras, eh, no lo veo como una alternativa, lo veo como, como el piso, ¿sí?, que te puede dar estabilidad para, si bien podrías sanar o curar, como decíamos, la situación es eh, familiarizarte, integrar, porque a veces, digamos, estas situaciones llegan y las personas frente a algo que nos incomoda empezamos a rechazarlas sí. lo primero es negar entrar en el, en el en el estado de negación eso no me pasa a mí eso no me puede estar pasando a mí y esa resistencia genera más grande la situación Entonces, cuando aprendemos a entender que sea lo que nos pase es parte integral de nuestro proceso evolutivo llamemos la enfermedad desbalance condición lo que sea eh, y empezamos a entender que son mensajes, que estas situaciones llegan para mostrarnos cosas de nosotros mismos. Vamos a, a bajar la guardia y a dejar de combatir contra estas situaciones y vamos a abrazarlas y a decirles ve a ver qué tienes para enseñarme, qué viniste a mostrarme, cualquiera que sea. Si tengo desbalances eh, a nivel hormonal, si sufro de esta desconexión, si sufro de... Sí, lo que sea, eh, hay que empezar a, 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 como decía ahora, a abrazarlo y a empezar a dialogar con esta situación para que me muestre realmente... Eh, como con maestría qué es lo que vengo a aprender de allí bueno, este es el primer paso para, para, para ir adelante en eso, no, no combatir, sino y sentémonos, me siento con mi situación a ver qué, qué tienes para, para mí
0: mira qué bueno que tocaste este tema porque yo lo estaba hablando cuando tú estabas teniendo tus dificultades para entrar justamente estaba hablando de eso y yo digo que la fibromialgia fue la que me avisó a mí el camino del yoga y cuando, cuando lo decía anterior y tú no estabas, cuando el doctor me dijo tú tienes esto, yo le dije a él, yo no tengo eso, lógicamente si lo, te, si lo tenía, pero yo no, yo, no, yo no me estaba adueñando de la situación, pero más sin embargo le puse atención, decir ok, ¿qué investigué? Abrí como una investigación por qué tenía esa situación y empecé a investigar y encontré que una de las, de las de los ejercicios fundamentales para fibromialgia es el yoga. Y ahí fue cuando yo dije, mañana empiezo yoga. Y ahí fue cuando yo empecé a sentirme mejor, mejor, mejor. Y lo que tiene lo más hermoso del yoga, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, es que en la primera clase, en la primera clase, uno siente un cambio inmenso.
1: ¿Sabes que Es bonito lo que mencionas. y Tú me llevas atrás y hay cosas que me han llevado atrás a esa primera práctica de yoga eh, formal, yo empecé a hacer yoga eh, en el momento en el que teníamos los, los beta, los cassettes de beta, eh, y yo empecé a hacer yoga yo solo, me entusiasmé, alguien me pegó el bug del yoga por algún motivo y arranqué yo solo, por ahí dos años, haciendo la misma práctica, y un día me dio por meterme a ser profesor de yoga, a formarme ya de manera formal, pues valga la redundancia. Y en esa primera práctica yo me acuerdo que haciendo una postura, una asana, un perro abajo, eh, empecé a llorar y a llorar y a llorar. Eh, y yo no sabía qué era porque no era un llanto de tristeza, sino que era un llanto que yo decía que está saliendo de mí, que me está dejando tan liviano. Sí. Es detrás de cada postura hay una magia eh, que se manifiesta en, el, en nosotros como... Eh, de acuerdo a nuestra preparación, a nuestro ser, a, a lo que somos, lo que estemos viviendo en ese momento, se manifiesta a través de nosotros como, eh, ok, quiero abrazar este momento o rechazo este momento. Hay posturas que te sacan y posturas que rechazas porque te empiezan a mover de una manera tan fuerte las cosas que te generan mucha incomodidad. Precisamente esas son las que te están desintoxicando entonces, eh, la práctica lo que hace, como dicen los maestros, eh, voy esperando algunos resultados, pero, voy a, pero, pero logro, he recibido más. Uno se debe aproximar a estas, a aproximar a estas disciplinas sin expectativa, pero... Eh, Van a regalarte cosas más y no es una promesa mía, es lo que yo he vivido y lo que, pues, no sé a cuántas personas yo a lo largo de todos estos años les he dado clase eh, y alumnos de múltiples profesores, eh, lo que te decía ahora, se enganchan con el yoga. Eh, porque esto transforma realmente a nivel interior. Muchas personas también me dicen, yo no soy capaz con el yoga, esto también existe, claro. no soy capaz. Em, empiezo y, y lo rechazo de una y me salgo. Eh, lo que pasa es que es como todo, por eso te hablaba de quién soy yo como persona, mi nivel de, de, de resistencia, soy capaz de pasar esa barrera y después de esa barrera de la incomodidad, es como la meditación. Tú te sientas... Eh, y empiezas a entrenarte a entrenar la me en meditación a entrenar la mente y por un periodo tú vas a tener vas a generar mucha resistencia al silencio, a la quietud sí. a, a, todas estas, a todas estas cosas que te están confrontando porque el proceso de, 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 de apertura y de sanación es eso primero te incomodas y ahí es donde mucha gente dice tiro la toalla, esto no es para claro. mí pero no saben que después de pasar esa barrera de resistencia, se abre un mundo ¿sí? eh, que es difícil de, de describir, solo quien lo siente lo podría, podría decir esto, no lo pongo en palabras, el bienestar que siento es hermoso, entonces eso es incluso una invitación, si has practicado o si has empezado, y no te has enganchado porque te confronta la mente, te desesperas más, te incomoda la postura, esas son realmente las, las posturas, las asanas, los momentos que tú tienes que enfrentar amorosamente y dejar que pasan, porque después de, ese, de esa incomodidad llega la plenitud.
0: Así es, y, y lo que tú decías antes de la, la reconexión con el cuerpo, yo por ejemplo cuando, cuando hago mis prácticas y estoy por decir, tengo una semana un poquito ansiosa o tuve una semana un poquito complicada como pasa, ¿cierto? porque eso nos pasa a todos nosotros, cuando usted va a la práctica de yoga se da cuenta inmediatamente dónde está el desbalance de uno, y muchas veces uno puede llegar a, a liberar lo que pasó en la semana ahí en, en la en la práctica y posiciones que uno no es capaz de hacer son las posiciones del reto, de decir, bueno, yo tengo una incomodidad aquí, me está dando brega, voy a trabajarlo porque quiero traspasar esto. Y de, cuando ya uno llega al punto de, de, de decir, bueno, ya estoy en esta posición y no me duele, no me incomodo, estoy tranquila, bien, ahí donde viene una sanación en el cuerpo y en la mente.
1: Sí, es interesante digamos puntualizar para que la gente entienda eh, un poquito más profundo realmente lo que tú estás diciendo cómo afecta el cuerpo porque hace tanta magia y tanta maravilla en el cuerpo y es que la práctica de yoga lo que de hatha yoga que es lo que estamos hablando hoy de nuevo conexión integración de mente cuerpo eh, emociones el cuerpo energético sí es eh, digamos, despertar, es como, como que te meten en límpido, en bleach, y te sacan todas las, se te salen todas las manchas que tienes, eh, es, eh, y para el caso de la, del, del estrés postraumático, la depresión y la ansiedad, eh, eh, la práctica de yoga lo que hace es trabajarte de manera directa en el sistema nervioso, generando un balance entre simpático y parasimpático, eh, en muchas de estas situaciones que hemos mencionado, pues digamos, eh, el ser humano empieza a, a, a vivir, digamos, desbalances a nivel químico, ¿sí? Mm, bajones de oxitocina, eh, dopamina, ¿sí? Que son tan indispensables tener ese balance para mantenernos activos, contentos, amorosos, enamorados de nosotros mismos, ¿sí? y Vibrando alto. y eh, también, digamos bajo situaciones, bien sean traumas, que son situaciones puntuales, o el estrés postraumático que es la acumulación de todas estas de todas estas acumulaciones, de, de todas estas eh,
0: vivencias. traumas uh
1: -huh. vivencias, eso se queda en el cuerpo, sí. eso se ancla en el cuerpo las emociones no están en una caja virtual por allá en la nube ni nada, las emociones son alteraciones que el cuerpo emocional mete acá, en la carne, en las articulaciones, en los órganos, ¿sí?, en la misma sangre, es como una intoxicación, de modo que cuando tú empiezas a hacer asanas o posturas, ¿sí?, asana significa postura fácil, eh, y mucha gente ve fotos de asanas y dice, ¿so de, qué ta, de, qué, ¿de qué fácil estás hablando? Eso no se ve fácil, <risa> pero fácil me refiero a, a, a que se ve hacer de la manera como cada persona es capaz de hacerla, claro. es, es su asana apropiada, ¿cierto? Pero entonces, volviendo al punto, es que cada una de las asanas le ofrece unos beneficios a nivel eh, físico al cuerpo, porque lo que hace es estimularte órganos, estimular circulación sanguínea y de prana eh, es decir, de energía vital, eh, al retorcerlos, al invertirlos, al presionarlos, ¿sí? la respiración genera mucho estímulo en todos los órganos. Eh, dicen los indios, eh, la salud de, de cada ser humano depende, es directamente, relacionada, re, eh, directamente eh, proporcional a la flexibilidad de su columna. Sí. Claro. ¿por qué? porque es que este vástago este hilo transmisor de energía que lleva a través del sistema nervioso eh, energía a, la, a todas las partes del cuerpo eh, si no está flexible, si no está suelto eh, va a empezar a generar bloqueos de energía vital o de vida ¿sí? eh, a los órganos y es allí donde empezamos a, a, a digamos sufrir eh, situaciones en donde los órganos no reciben esa vida, esa energía vital, ese oxígeno y es donde se empieza a generar, se empiezan a generar los daños. Eh, hay, es muy importante entender que, digamos, cada órgano eh, está asociado con diferentes emociones de nuestro cuerpo, ¿sí?, eh, esto de lo que estamos hablando aquí pues es, como decías tú al principio, esto es ciencia milenaria eh, que ha surgido o surgió en ese momento a través de, la, de, 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 eh, yo digo que antes el ser humano era un ser muy abierto, como los animalitos que están conectados con la naturaleza, eh, los indígenas que sienten y leen todos los ciclos de la naturaleza, las estrellas, eh, sabían muy bien la relación entre el cosmos, las, la cosmogonía, ¿sí? eh, y la, la influencia en, en, en el ser humano, los ritmos circadianos, todo. Entonces, la práctica de estas disciplinas lo que permite es eh, de pronto cerrar un poquito la, la, los canales de percepción, ¿sí? Nuestro, recordemos que, que nosotros entendemos, eh, el mundo, eh, y el entorno, a través de lo que, los cinco sentidos captan, y así nos hacemos una idea, de lo que, de lo que somos, claro. ¿cierto? Entonces, lo que hacen estas disciplinas, es cerrar un poquito, esos, esos, bueno, puntualmente el yoga, no, no voy a hablar del tantra, que tiene otra, otro, otro entendimiento, de, de, pero también va a lo mismo, al trabajo interior. Eh, el yoga cierra un poquito todos estos canales de percepción y te ayuda, te permite conectarte con tu interior y empezar a, a tú misma a leer los mensajes de tu propio cuerpo, a entender qué está pasando allá adentro, a sentir la información que te mandan los riñones, que te manda el hígado, que te mandan los pulmones. Eh, y cuando esto sucede, hay una transformación muy linda en el ser humano porque el mismo cuerpo empieza a rechazar lo que no le sirve, sí. Por eso la práctica de yoga, lo que hace realmente es a uno, digamos, aliviarle la vida a nivel físico, aligera mucho el cuerpo, sí. ¿sí? El, le quita lo que sobra, eh, el sobrepeso, lo que sea, las toxinas, pero también te te purifica a nivel interior, a nivel eh, forma de pensar, forma de relacionarte con el entorno y con las otras personas, con la vida, tú empiezas a percibir la vida diferente. Y ahí es donde vuelvo al punto anterior de, ah, esto me está llevando a no odiar, a no, eh, digamos, malentender la situación que me está pasando en la vida, sino que debo realmente me doy cuenta que esto que me está sucediendo es un camino de aprendizaje cuando tú ya no peleas contra eso y lo acoges empiezas a ver múltiples posibilidades en cómo resolver tu situación todos vivimos con situaciones todos. Algunos, sí, algunos con depresiones sean crónicas o sean leves o sean esporádicas fortuitas o permanentes eh, con ansiedades como te decía al principio aprendemos a convivir con lo que tenemos, porque eso es lo que somos, es lo que tengo, ¿qué me puede enseñar? ¿Sí? Es darle la vuelta a esa situación, entonces es muy lindo porque mira que no es solo una transformación interna, sino una capacidad de percibir las cosas de la vida y de tu vida de una manera muy amorosa y muy, y muy sensata, muy sensata, no peleo, Abro a, a, me abro a, a, a entender.
0: Así es. Yo quiero desviarme un tricito de la, del yoga y que tú tocaste el tantra. Tú, tú sabes que yo te conocí a través del tantra, que estuvimos en México, en Yucatán. Y la verdad que para mí tantra me transformó tanto, tanto, tanto una parte de la sexualidad, que yo también lo he dicho en varios, en, en varios podcasts, de que el tantra a mí me enseñó de que este es mi templo, y que esta es mi energía sexual que tengo que cuidar y cultivar y no entregarla así nomás por entregarla, sino tener el concepto de qué estoy entregando, porque es la energía más poderosa que tenemos el ser. Eso fue lo que el tantra me dejó a mí. Yo quiero que tú le digas a las personas como profesor de tantra si lo que acabo de decir es correcto.
1: Claro, pues, a ver, nunca va a ser incorrecto lo que, lo que sea la vivencia de cada cual. Correcto, sí. Esa, esa fue la tuya, muy linda, y es parte de lo que, de lo que el tantra entrega. Eh, en otras personas serán otras vivencias y todas son lo que correspondía. Eh, y digamos, así como definimos el yoga como un, como un camino de autoconocimiento, ¿sí? Eh, el Tantra es un camino de autoconocimiento a través de la expansión, ¿sí? Eh, si bien es aprender a conocerme adentro, también es aprender a expandir ese potencial que hay en mí. Por eso se trabaja mucho con la, con la energía vital, eh, transformándola o extractándola y volviéndola y potenciando la energía sexual, ¿sí? Porque la energía sexual, siendo nuestra energía creadora, eh, es, digamos, la gasolina eh, que me va a permitir eh, potenciar todo lo que yo soy. Así como a través de una energía sexual se creó esta vida, esa vida, todas las vidas, esa energía sexual tuya, eh, tú la puedes utilizar para sanar cosas que tú tengas que sanar eh, generar niveles de conciencia superiores eh, volverte una persona más conectada contigo y despertar más ese aspecto de creatividad eh, en fin, múltiples cosas que te regala el tantra es un camino de expansión ¿sí? mira que uno va muy hacia adentro, el otro va muy hacia afuera y a mí en la vida esto me ha generado cosas muy lindas porque me ha generado mucho balance Claro. Eh, el yoga me miró, me volteó mucho hacia adentro, el tantra me llevó mucho hacia Exacto. afuera. Entonces, son cosas muy hermosas.
0: Espectacular, Abil. Te digo que la filosofía del tantra. Justamente voy para Cartagena. Eh, no sé si tú vas a estar en Cartagena ahorita en diciembre.
1: ¡Ah, qué sí, bueno! Sí, sí. sí.
0: y te lo vamos ah, a encontrar bien. de nuevo. So... Estoy
1: claro. muy contenta
0: por eso. Pero ya nos quedan como 15 minuticos. Eh, o un poquito más, tú sabes que yo no, yo no, el tiempo para mí es, es nada. <ríe> Cuéntanos, Pablo, eh, ¿dónde te pueden encontrar algunos talleres que tiene, que tengas pendiente, que estés dando pronto? Eh, ¿Dónde das tus clases? Cuéntanos un poco de, de ti acerca de eso, lo que haces en Medellín.
1: Bueno, eh, mira, yo atiendo, eh, digamos, el yoga es una práctica que ya la dejé para mí. Di muchos años clases de yoga a nivel personal y, y grupal también. Eh, ya es una práctica mía. La utilizo, la comparto con personas eh, que consultan conmigo el tema también del tantra porque me enfoqué más en esto, ¿sí? Eh, atiendo consultas personales o atiendo consultas virtuales también. El enfoque mío, tú mencionaste ahora mi formación en se como Sexological Body Worker, uh -huh. ¿sí? eh, que hace referencia al trabajo de la, de, 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 de la somatización de las situaciones de la vida a nivel mental, emocional y, y en todo sentido en el cuerpo y en el cuerpo del ser sexual cómo me afectan y viceversa, cómo el cuerpo y las vivencias a nivel eh, energía sexual y sexualidad afectan mis otros aspectos de la vida, emocionales, mentales, en fin. Entonces es muy, muy terapéutico, es, lo hago a modo de entrenamiento, enseño a las personas eh, a través de, de consultas particulares, hago entrenamientos de pareja también, personas que necesitan conectarse de nuevo con su cuerpo y eh, en la intimidad con la pareja. Porque lo que se busca aquí más que, digamos, eh, eh, ir al punto de la, de la sexualidad como tal es eh, la conexión de los dos seres. ¿sí? Si hay una conexión bonita, armónica a nivel seres, energía, y seres, emociones, mente, espíritu, el, el es lo mismo que te decía ahora con el yoga, va a verse somatizado y reflejado de manera positiva en el aspecto de la sexualidad. Entonces, sí, atiendo de esa manera a nivel eh, pues, virtual, para personas, para parejas, eh, se trabaja mucho eh, lo que son traumas, vergüenzas, desconexión con la energía, con la libido eh, en hombres disfunción eréctil y eyaculación precoz, en mujeres pues vaginismo, eh, anorgasmia, baja líbido, eh, traumas por abusos, un montón de cosas, entonces mira que es muy lindo porque es eh, sanar ese aspecto eh, crucial del ser humano que es la sexualidad y empiezas a ver los beneficios reflejados en todos los aspectos y niveles de tu vida eh, ¿Cómo me encuentran? Pues yo vi que pusiste ahí Pablo eh, underscore Saldarriaga y la red mía es Pablo, esa rayita pues en el suelo, Saldarriaga, rayita en el suelo otra vez,
0: okay.
1: en Instagram, o sea, falta una rayita
0: en el okay, suelo. Sí, vamos a corregir eso.
1: Eh, y eh, sí, a, así es que digamos como la, la manera más directa de, cont de contactarme, eh, bueno, sería sería como eso.
0: Ok, solo so lo que entiendo yo es que las personas que, las personas que te contactan, pa, o sea, voy a poner el ejemplo, una pareja que esté teniendo eh, dificultades en la parte sexual pueden venir a, a donde de ti para, 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 para consulta y tú les ayudas a ellos como a revolver, a reconectar en esa área.
1: Eh, o no solo que tengan dificultades, simplemente como te digo es un entrenamiento gente que quiere aprender más, okay. que no tiene dificultades pero quiere aprender más, a conectar con su, con su ser sexual, aprender a utilizar esta energía, incluso eh, como te decía se trabaja tal cual sucede con el yoga porque las prácticas eh, no son digamos difieren de alguna manera pero son prácticas que el ser humano es somos lo mismo. Entonces, a través de cualquiera de las prácticas se va a trabajar eh, el aspecto, eh, digamos, el sistema digestivo, el sistema endocrino, el sistema res respiratorio, el sistema circulatorio, eh, el, el sistema nervioso, todo eh, lo cual va a generar eh, una conexión más profunda con su ser y, y en pareja pues se trabaja claro. igual. Pero entonces se trabaja de múltiples, de múltiples maneras entendiendo que no es solo... Eh, Digamos, en el aspecto recreativo también, porque es parte de lo que es la sexualidad, pero también en el aspecto terapéutico eh, eh, a nivel emocional y mental. Ok,
0: eso es, eso es cuando es pareja, y cuando es una porque la gente tiene confusión con el tantra, la, la gente tiene otro concepto del tantra. Cuando es una persona soltera o soltero que quiere venir a consultar contigo, ¿qué es lo que tú le puedes ayudar a esa persona con el tantra?
1: Sí, mira, lo primero es que entiendo, escucho a la persona, sea que tenga situaciones con su, con su ser sexual o no, en otros aspectos, como te digo, eso es transversal a todo, esto te ayuda, quiero trabajar mi creatividad, bien, quiero trabajar mi seguridad personal, mi autoconfianza, mi autoestima, bien, eh, se trabaja la energía femenina y la energía masculina, sí, se integran, se trabaja ese balance interno, sí, eh, que no me, que mi relacionamiento en pareja tiene estos patrones, sí, eh, cualquier cosa que se quiera que se quiera hacer, pues el tantra y el yoga tienen, como te decía ahora, una oferta tan grande de trabajo a nivel interior que, que empiezas realmente a, a a, a cambiar, consciente e incluso inconscientemente se modifican patrones. Entonces, eh, como te dije también, la seguridad personal es algo que, que, que es indispensable en todos trabajar. ¿Sí? en el autorreconocimiento en sentirnos seguros de nuestro cuerpo en sentirnos conectados con nuestro placer, con nuestras sensaciones desmitificar todo este montón de aprendizajes que tenemos instaurados adentro que no nos dejan ir adelante todas esas creencias que nos limitan en el tema de la intimidad eh, todos esos miedos, vergüenzas tabúes eh, inseguridades, vulnerabilidades eh, en fin me ayudan a reconocerme más y a reconocer ese aspecto de mi ser sexual sí, y a respetarlo, honrarlo y potenciarlo, por supuesto. Sea que vivir es muy bajito, sea que estés hiperestimulado, hiperestimulado se trabajan situaciones como las adicciones a la pornografía, a la masturbación. Claro. Es resignificar lo que es la sexualidad y empoderarla.
0: Espectacular. Wow, sí. ya, ya, ya llegamos que, que, que al final, pero Pablo, te agradezco mucho por estar aquí en el día de hoy, pero antes de irnos, yo siempre le pregunto a mis invitados lo siguiente, oh. ¿tú nos puedes dejar una frase en el día de hoy para las personas que están pensando en quitarse la vida?
1: Eh, yo creo que más que frase es invitarlos, a que sin juzgar que quien está en esta situación pues es porque ha, ha llegado a unos niveles, ¿sí? eh, digamos, fuerces, fuertes eh, con el relacionamiento consigo mismo y con lo que sucede afuera. Pero yo los quisiera invitar a que eh, primero crean que... Existe un poder intrínseco en nosotros de autosustentación que a nivel espiritual eh, nos puede mostrar lo que realmente somos. A veces eh, estas situaciones llegan porque hay una desconexión con el ser trascendente que somos, con ese espíritu, eh, y la invitación es a que no estoy hablando de religiones, no estoy hablando de religiosidad, no estoy hablando de misticismo, estoy hablando de lo que es realmente eh, trascendente que hay que tocarlo. Somos espíritus que vinimos acá a encarnarnos en este cuerpo, como lo dije antes, eh, y que todo lo que pase el ser humano y trasegue en esta vida son retos, ¿sí? Eh, y que vale, vale la dicha, ¿sí? Eh, enfrentarse a ellos de una manera amorosa y buscarle el, la, la, el, la comba al palo en el aspecto más profundo de nosotros, que quizá no es, no, no digo que no tomen pastillas ni nada de eso, la gente va transformando esos hábitos y cogiendo estas cosas naturales, pero remítanse a todo lo que los pueda conectar, con ese ser profundo y con ese espíritu porque la respuesta está allí y lo he visto en mil personas llega el momento en donde habiendo pasado esa tormenta miran para atrás y dicen Ay, me veo me veo siquiera siquiera lo hice así entonces la invitación es esa crean que hay una fuerza superior de donde venimos sea como la quieran llamar que si te conectas con ella de manera coherente te va a impregnar de vida y de fuerza para que sigas adelante creciendo y autoconociéndote auto eh, viendo, sorteando retos, viviendo experiencias porque es que esto es, esto es una aventura muy linda eh, que nos trae todos los días eh, retos diferentes entonces es, conecta con ese, con ese ser interior y empieza a conocer
0: Muchísimas gracias por esas palabras tan hermosas que yo sé que yo siempre pregunto, hago esta pregunta porque yo te, siempre tengo la esperanza de que alguien, cuando uno dice a alguien, le llegue a alguien que, que, que esté pensando en quitarse la vida y pueda parar eso y ser también un maestro, porque estas personas llegan a ser, si se dan cuenta, llegan a ser tremendos maestros de enseñar a otras personas de que sí se uh -huh. puede, de que sí se puede parar estos pensamientos.
1: Eso que tú estás diciendo me parece hermoso porque gran cantidad de estas personas, y como dicen por ahí, la noche es más oscura justo antes de amanecer. Estos momentos de oscuridad, de desconexión, eh, una vez se superan, las personas... Eh, Dicen, yo esto lo tengo que compartir Exacto. y ya entendí para qué viví eso. Como tú dijiste, para qué vivir, a, me, me enteré de la fibromialgia, eh, para qué me, porque estoy teniendo eh, estrés postraumático, cómo lo manejo para ayudar a otros, para mí, para otros, porque estoy viendo esta, esta depresión que sé que me va a ayudar a potenciarle la vida a otros. Porque es que vinimos acá, eh, la misma ansiedad, vinimos acá a... A, a mejorar para nosotros pero también el reto de estas personas que están digamos viviendo eso es no te debes solo a ti, Exacto. quizá trabaja un poco en ti en ese aspecto trascendente y profundo tuyo en ese espíritu porque tú tienes una misión de gratitud con otras personas que seguro les vas a ayudar, entonces es también pensarlo de esa manera, voy a hacer la tarea yo y a empoderarme a a, a, a conocerme, a resistir, a aguantar, a aprender hasta que despierte de este bajón en el que estoy, porque esto me va a permitir darle la mano a otros. Entonces es una misión que no es solo a nivel personal, sino también con, con otras personas
0: así es, wow, espectacular me encantó este programa en el día de hoy para las personas que están escuchando en, en versión podcast si se quieren contactar con, con Pablo Saldarriaga, su, su Instagram es arroba Pablo underscore Saldarriaga Underscore. De todas maneras, en la descripción está toda la información de él. Bueno, Pablo, hemos lleva, llegado ya casi que al final. Eh, hubieron personas conectadas. Gracias a Félix Castellano. Gracias a, creo que estaba, eh, ¿cómo se llama él? Eh, Facebook User. Facebook User estaba ahí. Gracias por con, con, conectar. También estaba Emma Lucía. Rubías, gracias también por conectar y gracias a todos ellos que están aquí compartiendo con nosotros en este día tan hermoso, tan maravilloso y gracias Pablo por estar aquí y por ayudarme a continuar con mi misión en el día de hoy.
1: Gloria, gracias. Como te dije al principio, eh, admiro tu misión, tu compromiso y esa, esa pasión por por servir
0: gracias gracias
1: entonces gracias y bueno hasta que nos volvamos a, a, a ver un abracito. perfecto
0: listo voy a voy a sacarte de la pantalla si te tienes que perfecto. ir perfecto si sí, te puedes quedar unos minutos para decir goodbye ah,
1: sí claro listo. me gustaría me gustaría invitar a las personas a, 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 a que allá donde estén antes de que ah, se sí. desconecten o se paren a hacer su actividad a que cierren los ojos dos minuticos y respiren profundo en el vientre diez vecesitas, ¿sí? Eh, lo que, lo, el tiempo que tengan, diez vecesitas para que conecten y, es, y, es, y arranquen este día con toda la, toda la energía. Así
0: es, y así será. Bueno, Pablo, gracias por, entonces por estar aquí. Un abrazo. Chao, chao. Wow, hermoso este programa del día de hoy. Vieron que hubo dificultades al principio y después se convirtió en, en una hermosa, hermosa maestría, en una hermosa educación para que ustedes se sientan mejor. Esa es la única misión que yo tengo acá: es traerle maestros, herramientas para que ustedes se sientan mejor. Y que cada, cada vez que ellos den sus frases, sus palabras de aliento para las personas que se están tratando de quitar la vida, es lo hago con todo el amor para que encienden la llama de otras personas que están en la oscuridad, porque esa es de la forma como nosotros trabajamos todos en comunidad, encendiendo la llama de otras personas para que puedan activarse y para que puedan integrar de nuevo y que también se vuelvan maestros de nuestra comunidad. Una vez que yo enciende enciendo otros y otros y se vuelve como un, un domino efecto, como un efecto dominó y esa es la misión de que al, algún día lleguemos de que todos podamos vivir en una comunidad en un planeta completamente sano, lleno de armonía, de amor y lleno de compasión. Y que, que cada vez que se nos presenten las, las situaciones, las enseñanzas, las lecciones, podamos enfrentarlas, podamos eh, entenderlas y sacar lo mejor de ellas. Bueno, hemos llegado aquí al final de Unbreakable Life with Glory, de Bilingual Podcast, donde hablamos de depresión, ansiedad, estrés postraumático, naturalmente, holísticamente, para que te sientas mejor. Y aquí se despide Gloria Cooper, tu servidora y la servidora del mundo. Gracias, los quiero mucho, los veo la próxima semana y como siempre, los quiero mucho. Chao, chao.